0: Madre querida, ponemos en el centro de esta meditación en alto de una hijita tuya, pobre, que no ha nacido para transmitir a los demás, pero que hoy se abandona en tus brazos para reflexionar en alto con hermanas. Te alabo, Madre, y te bendigo. Y te doy gracias por cada momento en estos últimos años que me ha regalado el querer conocerte más, por despertar en mí el deseo de consolar tu doloroso corazón. Jesús nos ha dicho para convocarnos, deseo que las doncellas de mi madre se unan para escuchar, reflexionar y orar juntas. Yo, su Hijo amado, deseo consolar su doloroso corazón por medio de cada una de vosotras. Estás contento, Jesús. Aquí nos tienes. A eso hemos venido. Y hemos acudido a tu convocatoria, queremos aprender a consolar el doloroso corazón de tu madre, tantas veces ignorado porque nos centramos en el tuyo. He de compartirles, mis hermanas, que llevo ya un tiempo meditando. Y preguntando a Jesús y María cómo aprender a entrar en la soledad de sus corazones. ¿Qué me quieren indicar cuando me hablan de entrar en el claustro de su Inmaculado Corazón? ¿Cuál es el pasaje para adentrarme en tu corazón, Madre? ¿Por qué? ¿Y para qué nos invitas a entrar en el claustro de tu corazón? Estas preguntas vinieron en los momentos de oración desde que ella nos invitó a entrar en el claustro de su Inmaculado Corazón. En el camino sencillo de unión con Dios hay un capítulo que nos habla de cómo es el pasaje para entrar en el corazón de Cristo. Inmediatamente al meditar ese capítulo 3 del Camino Sencillo de Unión con Dios, pensé, ¿y cuál es el pasaje para entrar a tu corazón? En una adoración, eh, vino a mi corazón como Jesús en el momento de la agonía, cuando alguien está a punto de morir, eh, las cosas que dice son muy importantes. Es lo que entendemos como el testamento de una persona. Bueno, pues entre las siete palabras del testamento de Jesús está ahí tienes a tu madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y a María le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Cuando Jesús recibe el traspaso de la lanza del soldado para comprobar si estaba muerto, de la que fluye el océano de misericordia, Jesús ya está muerto. La que recibe ese dolor que atraviesa su corazón de lado a lado a través de una espada es María. Y es la primera en recibir el derroche de misericordia, la llena de gracia es la que recibe ese derroche de misericordia para repartirlo entre todos sus hijos. Madre, yo fui concebida a través del traspaso de dolor que tú recibiste en el Calvario y hago memoria agradecida de todos los momentos que junto a tu hijo supiste Consolarme, supiste guiarme, supiste conducirme al corazón misericordioso de tu Hijo. Todas fuimos concebidas a través del traspaso del corazón de María y todas estamos llamadas a hacer lo mismo con los que amamos. Esta es la escuela de María. Esta es la escuela de su inmaculado corazón. Queremos entrar en tu corazón inmaculado, llevando nuestros corazones con los traspasos que recibimos de nuestros territorios de alma, incorporándolos en nuestros corazones. Y ahí nosotras metiditas contigo, meter a los que amamos. Soy una madre de la cruz y mi identidad es ser una con nuestra madre dolorosa. Tengo mis hermanas que confesar en primer lugar que me fue mostrada con gran ternura por parte de nuestra madre cómo era mi amor por María. He sentido que conocía solo en una dirección el amor de mi madre, un amor de consuelo, de protección, enfocado en recibir de ella, enfocado en mi yo, en mi egoísmo. El camino sencillo de unión con Dios, las enseñanzas de los cenáculos, tantas palabras que nos han sido regaladas con tanto amor por boca de María y de Jesús y sobremanera abriendo mi corazón en los acompañamientos quitaron la primera venda de ver en María solo un medio de consuelo y seguridad para ir a Jesús. Nuestra identidad lo voy a repetir varias veces. Como Madre de la Cruz, es ser una con mi Madre dolorosa. Toda una vida para aprender con su cuidado maternal a dejarme purificar de todas mis miserias y pecados. Ser vaciada de mis egoísmos de mis deseos desordenados, de mis expectativas. Aprender a controlar y a entregar a Jesús, sufrir con Jesús mis emociones. Aprender en la escuela de su inmaculado corazón. ¿Cómo es que se aprende a morir, a ser uno con Jesús, en esas emociones formada como víctima de amor en su corazón toda una vida para aprender en esta escuela imitar sus virtudes las de su corazón nos dice permanezcan pequeñas inocentes puras, sencillas silenciosas y en oración continua en este camino he entrado con muchísimas caídas hermanas pero con la determinada determinación de caminar con ella o quizás en ella en el claustro de su corazón nos está revelando al entrar en el claustro de su corazón, lo más íntimo, lo más cálido de ella, sus emociones, sus intimidades, en lo que mucha gente no entra. Entrar en el claustro del corazón de María es querer permanecer. En el claustro no se entra para entrar y salir. Se entra para permanecer. Los últimos años el Señor ha permitido y la alabo y le bendigo por ella. Por ello, a través de tormentas, de grandes oleajes, ha permitido en mi vida y me ha ido formando y me está llevando e invitando a entrar en la soledad de María. Lo primero es darme cuenta que no estamos hablando de una soledad elegida. Les comparto un ejemplo. El 15, 16 y 17 de septiembre, coincidiendo con Nuestra Señora de los Dolores, y habiendo ya sido convocadas a este encuentro con María, decidí retirarme a Covadonga esos tres días, buscando silencio y soledad para encontrar espacio de tener más tiempo para estar con nuestro Jesús y preparar el corazón para este encuentro. Es una soledad y silencio que son fecundos pero una soledad elegida. No voy a compartirles sobre esta soledad. Quiero meditar en alto con todas vosotras, mis hermanas, de esa otra soledad.
1: llamado a mi puerta la soledad He de abrirle mis brazos de par en par La recibo como amiga y compañera de mi vida aunque duela es Bienvenida Y adentrar Sé que se viene a quedar Es buena madre y maestra Del corazón Y el alma que la recibe Crece en amor Del silencio es compañera Y del alma que se ofrece Por amor Su carcelera en su pasión Su fruto es la redención fue el silencio de María y su soledad mi guía para entrar por el camino que me llevará al destino, a la santidad, mi adentro en la soledad. Es la herencia divina de la pasión Es la esencia del alma que se une a Dios Soledad que me lastimas Soledad que me iluminas Eres rosa, eres espinas de dolor que cercan mi corazón. Ha llamado a mi puerta la soledad y le he abierto los brazos de par en par ya me voy acostumbrando a su aroma a sus encantos ya ha empezado a hacerse dulce su amargor le encuentro ya otro sabor fue el silencio de María y su soledad mi guía para entrar por el camino que me lleva al destino, a la santidad, me adentro en la soledad. Mi adentro en la soledad, ha llamado a mi puerta la soledad.
0: Yo las invito, hermanas, a que oren con esta canción. Eh, tengo hermanas, mamás espirituales que me han acompañado y que saben muy bien de esta soledad de la que voy a compartirles. Dice la canción de María, solo puedo escribir esta letra un alma que ha entrado en esta soledad. En la primera frase de la canción dice, ha llamado a mi puerta. Llega, no es buscada. He de abrirle mis brazos de par en par. Bienvenida, pasa. La recibo como amiga y compañera de mi vida. Aunque dueles, bienvenida. Y al entrar, sé que se viene a quedar. Permanece. Hermanas. Amar duele. Hoy después del desayuno estábamos ya en silencio y vino mi hermana Luz a darme un abrazo. No nos dijimos nada. Y llorábamos, llorábamos con serena calma. Había unión de corazones porque tenemos el mismo dolor. Las dos nos entendíamos perfectamente y las dos entramos en el dolor de nuestra madre sin decirnos nada. ¿Mar duele? ¿O tenemos como referencia un amor de telenovela? No voy a huir de ella, madre. Voy a abrazarla. No voy a dispersarme. No voy a buscar compensaciones. No voy a estar en un constante peregrinar de flor en flor, de lado en lado, para callar esa soledad. Dice María en su letra, es buena madre y maestra del corazón. ¿Cómo conoce esta soledad nuestra hermana? Y cómo cada una de ustedes, estoy completamente segura, la conocéis. Fue el silencio de María y su soledad mi guía. Ella es la puerta. Nada más empezar el camino, ahí la vemos. Ella es la puerta que me llevará al destino. Es la herencia divina de la pasión. Es un don, es un regalo la soledad. No es algo de, oh Dios mío, es un don para unirme más a ella y como consecuencia a Dios. Es un legado. Soledad que me lastimas, soledad que me iluminas, eres rosa, eres espina de dolor que cerca mi corazón. Así es coronado el corazón de nuestra madre. Muestra las flores y se queda para ella las espinas. Y el nuestro, y el mío, ¿cómo está coronado? Ya me voy acostumbrando a su aroma, a sus encantos, ya ha empezado a hacerse dulce su amargor, le encuentro ya otro sabor. El gozo de dejarme transformar para amar la voluntad de ama y ser transformada en una víctima de amor puro. Aunque estemos rodeados de gente, en ocasiones nos sentimos solos, dice Conchita, nuestra querida Conchita, que se quedó viuda a los 49 años, a su hija Teresa de María. Se me asienta mucho, me duele, me pesa, la soledad plena, pero así me quiere el Señor y yo también. Nos sentimos solos cuando carecemos del afecto de algunas personas o de los apoyos que precisamos. Cuando muere o se aleja un ser querido, cuando se fractura una relación, cuando tenemos que enfrentar un problema o tomar una decisión, cuando somos incomprendidos o cuando enfermamos o cuando fracasamos cuando Dios se nos oculta o cuando permanece callado, o cuando nuestro Jesús o nuestra madre nos dejan compartir un poquito sus sufrimientos. ¿Y tú, mi bella hermana, en qué ocasión te has sentido sola? Es una soledad dolorosa y triste, impuesta. Nos incomoda. Queremos salir de ella cuanto antes. Esta soledad la experimentó Jesús en Gesemaní. Dice un poeta español, Gerardo Diego, en un hermoso viacrucis que escribió, Para ir al monte Calvario, cítame en Gesemaní. Las invito a reflexionar esta frase cuando tengan tiempo ante Jesús, Eucaristía. ¿Cómo son esos momentos de gesemanía en mi vida? ¿O quiero saltármelos e ir directamente a los pies de Jesús sin esa purificación previa, sin ese combate que nos hace derramar lágrimas de dolor? De sufrimiento que al mismo Cristo sudar sangre la sintió también en la cruz Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? y la experimentó María después de la ascensión de Jesús hasta su asunción a los cielos esta experiencia de abandono y despojo está siendo un camino muy provechoso para mí. Me ayuda a palpar mi pequeñez, mi nada, mi pobreza, mis ansias de que me pongan atención, mi vulnerabilidad, mi impotencia, los deseos desordenados de ser amada. Por eso Conchita le dice a su hija, Pídele a Dios por mí muy fuerte, que me sepa aprovechar de las cosas y soledades para ir corriendo más a Él. Personalmente en este momento de mi vida siento como nuestra madre me ayuda abriéndome a recibir y abrazar esa soledad como un lazo muy estrecho de unión con ella el que me lleva al claustro de su corazón. Me llena de gozo esto, hermanas. Es una ocasión preciosa, un regalo de Dios que no quiero rechazar para madurar en el amor. En vez de salir corriendo a mendigar afecto y apoyos buscando compensaciones, nos dice Conchita, Procura la soledad del corazón, simplificándote de criaturas y cosas. Conserva tu alma tranquila, sin afanarte, sin querer agrandar tu círculo. Y cuando la soledad nos hiera y nos sintamos pobres y pequeñitas, digamos como Conchita, así me quiere el Señor y yo también. Una de mis heridas principales, la herida paterna, es la herida de abandono. Un abandono que llegó hasta ser real. Mi papá desapareció de nuestras vidas entre mis cuatro años de edad y mis doce años de edad. Una de las mentiras que ha plantado muy bien el mal espíritu en esa herida de abandono, es que el miedo a la soledad, el miedo a enfrentar las cosas sola, cuando nunca he estado sola. Y por esa herida precisamente de abandono he descubierto cómo Jesús siempre estuvo conmigo, Cómo Dios me pensó ya así. Me duele todo lo que indique en la dirección de la soledad. Esa era mi tendencia y es mi tendencia natural con la que tengo que lidiar. Al ser restaurada en Jesús es por donde está entrando la luz para unirme más íntimamente a Él. Sin duda, el punto de inflexión en mi vida, aunque ha habido muchas tormentas desde pequeñita, pero el punto en el que hay un antes y un después es el momento en que José y yo nos separamos. Todo mi entorno es un entorno bastante herido. Yo la primera. Pero el Señor se fijó en mí pequeñez en mi nada y ha querido levantar una madre de la cruz, imposible sin su gracia, sin su ayuda. Eh, José llegó a mi vida cuando yo tenía 17 años, fue el único novio que tuve y la persona que más me ha amado en esta tierra. Eh, ha sido muy duro perderle pero ha sido una bendición y por ello doy gracias a Dios el esposo que me regaló de compañero de camino desde jovencita el Señor me llamó a hacer un camino de la mano de José nuestra vocación era el matrimonio y aprendimos a lo largo de nuestra vida a hacernos vulnerables el uno con el otro. José encarnó muy bien el mandato de Jesús. Amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Así me he sentido amada por mi José cuando era hermosa y cuando era fea, cuando estaba en orden y cuando estaba en desorden, cuando era tierna y cuando era dura. Él me amaba siempre. Y fue, es, con ser la persona que más me ha amado en esta vida, fue la primera que el Señor quiso llevarse de mi vida. Leo en esto cómo el Señor ha permitido para mi crecimiento personal este traspaso, sin duda, el más grande de mi vida. Y me ha dejado, como Él sabía muy bien, en un entorno en desorden, con grandes heridas. una de las heridas más fuertes que vivimos como un solo corazón fue el momento de su enfermedad, cuando nos dejaron solos. El Señor permitió, como Jesús permitió, experimentar pues, el abandono, la traición, y los dos, como un solo corazón, recibimos esos momentos de dolor para traer vida a los que amamos. Tengo que decirles, mis hermanas, hay un momento eh, que yo tengo grabado en mi corazón como un tesoro. Es pues, como un mes antes de morir José, él ya estaba muy muy débil, apenas comía, tenía un cáncer de páncreas que no, no le permitía comer. Entonces, eh, cuando él tenía el menor deseo de comer, no importaba la hora que fuera, eh, rápidamente saltaba de la cama a hacer algo para él. Era un día a dos y media de la madrugada. Y él me dijo, parece que tengo ganas de comer. Al levantarme de la cama corriendo, me enredé en los cables de su computadora, de, de todo lo que allí tenía para él, para que no estuviera cómoda. Y ¡puf! Me fui al suelo todo lo largo que era. Tengo dos operaciones de espalda. Ver a mi José saltar de la cama como si tuviera 20 años y estuviera sano a recogerme en el suelo, no lo cambio por mi noche de bodas. Os lo digo con todo mi corazón, no lo cambio por mi noche de bodas. El Señor permitió esa unión fuerte permitió que fuéramos un solo corazón en el corazón de Jesús a lo que estábamos llamados cuando elegimos nuestro sí como marido y mujer vuelvo a decir y alabo y bendigo al Señor por este regalo porque me doy cuenta que he sido una afortunada pero también al ser un solo corazón el separarnos fue un poquito más doloroso. Bueno, el amor duele. El amor duele. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. He tenido que lidiar, José hace dos años y medio, que, que ha partido al abrazo con Ada ha vuelto a su corazón y por eso me gozo y me alegro porque me desenfoco de mi tristeza y me alegro con su alegría y te doy gracias, Señor, por su vida. Mi José Bello, que has pasado por la tierra amando. Pedazo de misionero que me regaló el Señor. Gracias, Señor. Gracias fallece mi esposo y comienza una enfermedad de mi mamá, un cáncer, desórdenes en mis hijos, una enfermedad de mi hijo Javi, las enfermedades mentales secuestran a la persona. Y hay que aprender a amarlas en total, total gratuidad. Preparado el corazón para recibir, pues a un enfermo. María me ha ido dando la gracia de acompañar. Y eso ha sido principalmente a través de dos mensajes que hemos recibido del Señor. Voy a re, no los voy a leer enteros porque Lourdes los leyó en la reflexión anterior, pero son poderosos, poderosos. El primero, el 28 de diciembre del 21. Tus sentimientos y emociones no mueren, sino que tu voluntad los discierne según la voluntad de Dios y para su gloria. Eliges por amor a mí permitir que el Espíritu alinee tus sentimientos y emociones para complacerme en todas las cosas. Y ayudar en la salvación de innumerables almas. Ya no te dejas llevar por tus sentimientos y emociones. Eliges negarte a ti misma únicamente para complacerme en todas las cosas. Ya no te dejas llevar por tus emociones. He aprendido, como soy muy básica he aprendido que cuando los sentimientos son como, como lo íntimo, no lo profundo eso lo aprendí bien en mi vida matrimonial con José teníamos como tres planos para comunicarnos ¿no? el plano de la información qué día hace, hace sol llevas tú al niño al colegio, lo llevo yo Quién va a la compra en el plano de las ideas que queremos proyectar juntos, hacia dónde queremos ir y en el plano de las emociones, de los sentimientos. Ahí ya entra una comunicación desde el corazón, desde las tripas. Ahí es donde las personas se hacen vulnerables. Recuerdo un día tuve ciertos desencuentros de recién casada con mi suegra y una noche conversando los dos yo le pregunté a mi esposo ¿Cómo te sientes cuando me ves que la mirada hacia tu madre no es precisamente de amor y de acogida? Y José me describió, me siento como cuando me sumerjo a bucear y me falta el aire y veo que no llego a la superficie. Entendí. Y el amor a él me movió a coger el teléfono, llamar a mi suegra y decirle nunca más. Tú amas mucho a José y yo también. Nunca más vamos a permitir hacerle sufrir por un encuentro entre las dos. De eso estamos hablando. Aprender a tener control sobre las emociones. Cuando los sentimientos son positivos, yo me gusta poner en mi interior la imagen de un semáforo en luz verde. Pff, tira que no pasa nada. Cuando los sentimientos son de enojo, de ira, de rabia, de tristeza. Luz roja. Párate, macu, con el Señor. A esto lo explicó muy bien Lourdes en las meditaciones que nos ha dado hoy. Sin un clima de silencio de estar en contacto con lo que ocurre en nuestro interior, es muy difícil. Muy difícil, porque nos pueden, nos llevan, están en las tripas de nuestro ser. El siguiente mensaje, que también Lourdes leyó antes, por lo tanto no lo voy a leer entero, sí si lo, que, lo que a mí me movió mucho cuando lo recibimos, es el 20 de enero del 2022. Y al final casi del mensaje dice, recuerda, recuerda, tus emociones no se cortaron refiriéndose a la circuncisión del corazón como en el primer clavo de la crucifixión, como tus deseos, expectativas y apegos, se integran en mí para que por tu autonegación, es decir, no reaccionando desde ellas, se vivan únicamente para agradarme a mí, tu amado esposo. Aquí es cuando vives con gran perfección mis palabras. Mis seguidores se niegan a sí mismo, toman su cruz y me siguen. Tus emociones solo sirven para sufrir conmigo y consolarme. Nuestra unión está ahora consumada en mi cruz. Nos hemos convertido en uno. El alma vive abandonada en mí y únicamente para agradarme. En Gijón, eh, la fiesta importante es el 15 de agosto, nuestra señor en la fiesta de la Asunción. Eh, para mí tiene una connotación que tiene un gran, una gran carga emocional, porque el día anterior, el 14 de agosto, en la noche, eh, pues hay fuegos artificiales en la bahía, en la playa, y desde que éramos novios, José y yo, sabes que José era un enamorado de María, eh, nos íbamos caminando hacia, hacia la bahía, siempre íbamos solos los dos. Él me abrazaba así por detrás y antes de que empezaran los fuegos me decía qué deseo vamos a pedir a María para el año que viene. Y lo verbalizábamos y veíamos aquel espectáculo de fuegos y nos tomábamos un helado. Algo tan sencillo lo recuerdo de una forma entrañable. Bueno, él partió en el 2020 al cielo. En el 21 no hubo fuegos, afortunadamente, por la pandemia. Con lo cual, pues, lidié la situación bien. Bueno, bien no, con tristeza mala. El siguiente año, 2022, sí hubo fuegos. Y una amiga de la parroquia, yo creo que la envió María, me dijo, ¿qué vas a hacer el 14 de la noche? Y yo irme a la adoración perpetua con mi Jesús. Y me dijo, ok, vamos juntas, pero luego vamos juntas a ver los fuegos. Aquí pude ver cómo eh, busqué... Una compensación, un refugio para no entrar en el dolor. Este año permitió el Señor, pero ¿cómo preparó mi corazón? Fui a la Eucaristía a las 8 de la tarde y tenía un acompañamiento con una hermanita entrañada. Ella sabe porque sabe que fue el 14 de agosto a las 10 de la noche ese acompañamiento. Estaba sola. Mi idea era, hago este acompañamiento y me voy a la cama a descansar. Vivo frente a la bahía, con lo cual descansar iba a ser complicado con el estruendo de los fuegos. Terminé el acompañamiento y se derramó de tal manera el amor de María, os lo prometo casi fue, que cogí mi chaqueta y mi rosario y salí a la playa. Sola, se congrega allí un millón de personas. Un millón de personas se congregan allí. Sí que fui abriéndome paso entre la multitud con mi rosario en la mano y busqué la esquina más retirada. Me compré un helado de tutti frutti. Miré al cielo y le dije a José, aprendiendo a estar contigo de otra manera. Otra vez mi esposo me habló de nuestro esposo. Céntrate en él mejor. Y oré mientras los fuegos el rosario. Pidiendo es una noche pues de borracheras, de desórdenes. Entre ellas iba a estar mi propio hijo. Entonces oré por todos los jóvenes y no tan jóvenes que ese día entran en desorden, el día de la fiesta de la Asunción. Venía para mi casa con un gozo en mi corazón que solo puede venir de Dios. Porque yo Hora y media antes me iba a meter en mi cama con la tristeza mala. Todos esos momentos me ponen en comunión con María. Y hay una lectura, toda la palabra de Dios, desde que Lourdes nos convocó al encuentro, eh, fue como preparando mi corazón. Eh, pero hay una lectura que leímos uno de los domingos que es de San Pablo a los filipenses. Y voy a, a compartirles filipenses 1, 21, 25. Dice, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa, por un lado, Deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Estas palabras de Pablo, siento que fueron también los sentimientos de nuestra madre. Ella lo vivió perfectamente, guardando todo en su corazón. Mientras tanto, mi bello Jesús, quiero permanecer en el claustro del corazón de tu madre, en ese abrazo de soledad que salva almas. Las primeras a mis hijos, mi papá, mis hermanos, mi tía, los sacerdotes que has puesto en mi vida. Quiero dejarme traspasar por los que me has confiado para llevarlos en mi corazón a tu corazón. Que lo que el Espíritu, a través del Inmaculado Corazón de María, va haciendo en cada una de nosotras, mis hermanas, repercuta en los que amamos y nos rodea. Somos todas tuyas, María María. En el claustro de tu corazón, llévanos al corazón de tu Hijo. Amén.